0: Il nous raconte l'histoire comme personne d'autre sait le faire. Bonjour Alain-Jacques Tornard. Bonjour Maï. Ça va bien ce matin Mais oui, bah bien oui, sûr. Parfait, on va revenir en 14 novembre 1860. La Russie qui s'emparait de la Sibérie maritime. Et ça, Alain-Jacques, la Chine ne l'a pas oublié. Hein. C'est un mauvais souvenir pour les Chinois. Euh, ben, ce qui explique aussi pourquoi
1: ils vont avoir des idées derrière la tête de reconquérir un jour ou l'autre ce ces territoires perdus. Vous savez, les souvenirs que les chinois ont mm. euh, de ce que nous avons fait les occidentaux les anglais les français euh, en chine parce que là en l'occurrence les, euh, chi les chinois et euh, eh bien sont les victimes euh, de ce qui venait de se passer avec les, les français qui avaient mis la main euh, euh, sur une partie de la chine euh, à cette époque là on est en 1860 et euh, que font les Chinois bah Ils peuvent rien faire pour protéger euh, cette façade maritime, et euh, forcément, les, 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 les Russes vont s'emparer de cette façade, ils vont créer une ville d'ailleurs symbolique, Vladivostok, qui veut dire qui domine l'Orient, la domination de l'Orient en russe. Alors bien sûr, ça, ils ne l'ont pas oublié. Tout est parti en fait du XVIe siècle, hein, la poussée de la Russie vers, vers la Sibérie, c'était à la fois un rêve, mais pas forcément un rêve politique, c'est presque un rêve économique. Hein. Euh, la Russie exportait beaucoup de peau de euh, de, peau de, peau de bête et, et euh, ben finalement euh, ces vastes espaces se prêtaient admirablement euh, aux trappeurs, tout simplement. Mmh. Donc dans un premier temps, ils vont prendre Kazan, euh, d'ailleurs c'est ainsi qu'ils vont détruire les, le pays des Tatars, euh, qui sont d'ailleurs mes, mes lointains ancêtres, hein, quelque ah, part. Intéressant. <rire> oui, oui. Et donc, euh, bon, la fourrure les emmenant de plus en plus loin ils vont en effet arriver jusqu'aux rives du Pacifique là, quelques années plus tard ils vont se heurter d'ailleurs aux, aux Japonais mais en attendant, ils vont même traverser le Pacifique, puisque toujours à la recherche de, de fourrure ils vont mettre la main sur l'Alaska et on retrouve même des chercheurs des trappeurs euh, du côté de la Californie alors euh, espagnols, vous vous rendez compte jusqu'où ils ont été les Chinois, alors fort heureusement les Chinois, je veux dire les Russes euh, oui, je, des fois je les mélange l'absusse de... ouais, révélateur <rire> Et alors, euh, forcément, heureusement pour les états unis ils ont eu la très bonne idée, juste après la guerre de sécession, euh, les Russes ayant besoin d'argent de leur euh, acheter l'Alaska. Ce qui fait que les Russes n'ont plus mis les pieds de l'autre côté en Amérique. Mais vous voyez, jusqu'où ils ont été. Et donc, moi, si j'étais euh, chinois, je me méfierais parce que maintenant, il y a la route du Nord qui s'ouvre. Vous savez, maintenant qu'il y, la, la, qu y a beaucoup moins de, de glace, mmh, donc on, on pense ouais. passer par le Nord, les nouvelles routes de la soie s'ouvre aux chinois aussi de ce côté-là. Et je me demande quand il y aura des comptoirs chinois sur la côte extrême nord mmh. de la Russie. Peut-être pas dans un temps si lointain, Mike.
0: On vous retrouve demain à l'heure du petit déjeuner. à jacques Tournard pour nous relater un épisode méconnu de la Révolution française. L'apparition de la baguette. On se dit déjà bon appétit.
1: Bon appétit, une bonne <rire> miche, ça fait <rire>
0: du bien. Et à demain matin. <rire> Au revoir. 6h36 sur